0: 네, 안녕하세요. <웃음> 제가 또 이렇게 한두 달인가? 세 달인가? 아무튼 잠수를 타고 다시 돌아왔습니다. 근데 또또 또 이거 방송 하나 올리고 한참 또 방, 이렇게 잠수를 탈것 같아요. 네. 아, 이게 참 쉽지가 않네요. 그러니까 뭐가 쉽지 않냐? 음, 그러니까 회사, 그러니까 회사랑 나를 분리하는 것, 그리고 내 삶을 챙기는 것이 이게 제가 이렇게 버릇을 안 들여놔서 그런지는 모르겠는데 생각보다 좀 힘이 들어요. 그러니까 일단 야근은 최대한 안 하고 있어요. 야근은 아예 안 하고 있다고 보면 되죠. 근데 진짜 저는 완전 그냥 그. 오후 5시, 6시 되면은 칼퇴합니다. 네, 일단 저녁을 회사에서 먹지 않겠다라고 회사 사람들한테 선언을 해놓은 상태고 그러고 나서 이제 집에 들어오면 대충 한 7시 반에서 8시 정도가 돼요. 근데 제가 일을 너무 빡세게 작년, 반년 동안 제 몸을 혹사를 시켜서 제가 생각해도 제 몸이 좀 상태가 많이 안 좋아짐을 느끼고 이제 지난달부터 운동을 시작했거든요 필라테스를 끊어봤어요 진짜 비싼 돈 주고 1대1 개인 필라테스 레슨을 끊었습니다 어, 이렇게 비싸게 돈을 줘야 정신 차리고 열심히 나갈 것 같아가지고 <웃음> 이렇게 한번 끊어봤는데 제가 되게 진짜 너무 몸을 안 움직인 그 전형이래요 그러니까 제몸 상태가 정말 안 좋은데 근데 그 모든 게 몸을 너무 움직이지 않아서 발생한 문제라고 하더라고요 그래서 이제 처음에 이제 그 진단을 받을 때 아마 운동을 하고서 당분간 한몇달 동안 일상이 많이 피곤하고 힘들 수도 있다 그런데 그거를 이겨내야 체력이 붙어 나아지는 거기 때문에 어 그거는 생각을 해 주셨으면 좋겠다라고 그 대표 원장님께서 말씀을 해 주시더라고요. 네, 그래서 진짜 어, 일상이 피곤해요. <웃음> 네, 그래서 이렇게 확실히 운동을 하면서 어, 좀 놀랍게도 이렇게. 이라든가 저는 항상 어깨랑 목이랑 이제 허리랑 이런 쪽이 늘 항상 결리고 아파서 진통제를 먹을 날들이 많았는데 이제 운동을 해주니까 확실히 일상의 그런 만성적인 통증들은 좀 많이 없어진 것 같아요 네. 어 그렇지만 피곤해요 <웃음> 네. 그리고 이제 확실히 좀 뭐라 해야 되지 이렇게 작업을 함에 있어서도 자세가 좀더 발라진 느낌? 그러니까 아 이렇게 선생님한테서 이제 보통 이제 일할 때는 이렇게 앉으세요. 그러니까 앉을 때에는 이 근육에 힘이 들어가야 돼요. 뭐 이런 것들을 배운단 말이에요. 그러다 보니까 조금 자세도 좀 바르게 잡히는 것 같고 일상의 질이 조금 좋아지는 것 같은데 이거는 이제 제가 만성적으로 겪고 있는 근육 통들이 없어지면서 느껴지는 거고. 어.. 피곤합니다 (웃음) 그래서 뭐 퇴근하고서 공부를 한다 야심차게 계획을 세웠지만 사실 공부 짓불도 (웃음) 못했고요 그냥 이제 퇴근하면 진짜 씻고 누워서 금방 잠들기 바쁜 그런 날들을 보내고 있었습니다 네. 그리고 이제 팟캐스트 녹음이 많이 늦어지게 된건 사실 이렇게 운동이라는 어떤 그제 일상의 루틴에서 하나 새로운 게 추가가 되다 보니까 더 여유를 못낸 것도 있었지만 제가 이 마이크를 그 언제부턴가 제가 새 걸로 바꿨다고 제가 어떤 방송에서 말씀을 드렸을 거예요. 콘덴서 마이크로 바꿨는데 (웃음) 이게 그 콘덴서 마이크가 지지대나 스탠드가 딸려오지 않아요. 그래서 이제 그그 뭐라고 하지 모니터 암 처럼 그 마이크 스탠드 암을 따로 사 가지고 이 마이크를 연결을 해서 그래서 이제 그 마이크 암을 가지고 각도를 조절하고 거리도 조절하고 하면서 마이크를 쓸수 있게 되는 건데 그쪽 부분을 연결하는 이게 뭐라 해야 되지 그 나사, 나사는 아니고, 이게 볼트라고 해야 되죠. 네, 아무튼 이제 연결하는 볼트가 부러져 버렸어요. 네, 그래가지고 이 마이크를 세울 수가 없는 거예요. <웃음> 네, 그래서 한동안 이, 이 마이크를 제가, 그니까, 어, 이렇게 세워놓고 뭔가 말을 할 수가 없고 이걸 뭐 손으로 들고 말을 할 수도 없거든요. 마이크 생긴 것 자체가. 그래가지고 한동안 이 마이크를 고이 서랍장 안에 이렇게 모셔 놓게 됐어요. 네, 그러다가 이제 어 제가 집 정리를 좀 이렇게 며칠 했거든요. 집 정리를 며칠 하면서. 이제, 그, 공구 같은 거를, <웃음> 이렇게 좀 필요한 순간들이 있더라고요. 이렇게 나사, 볼트, 너트, 이거 사이즈별로 이렇게 조그맣게 이렇게 세트로 나와 있는 거랑, 이제 그런 것들을 좀 구비를 하게 되면서, 이거 제 손으로 제가 고칠 수 있게 된 거예요. 그래서 방금, 이제 목장갑 끼고, 이제 열심히 이렇게 나사 돌리고, 드라이버 돌리고, 막 이렇게 해가지고, 마이크를 드디어, 어, 공중에 띄울 수 있게 되었습니다. 사설이 참 길었네요 (웃음) 그러니까 왜 방송이 늦어졌느냐에 대한 이런 정말 그 구차한 변명을 지금 6분 45초가 흐르고 있는데 어, 지금까지 그렇게 구차하게 변명을 늘어놓고 있었습니다 네. 어, 잠깐만 저물좀 마시고 잠깐만 물좀 마실게요 네, 어 아무튼 아무튼 제가 마이크를 이렇게 직접 수리까지 해가면서 켜게 된건 뭔가 하고 싶은 말이 있으니까 그랬겠죠. <웃음> 원래는 이제 그 이제 뭐 공부를 해서 이 지식을 이렇게 풀고 막 이래야 되는데 어자 공부를 못 하다 보니까 뭐 그럴 수가 없고. 그냥 오늘은 어떤 얘기를 좀 하고 싶냐면 제가 되게 인스타그램을 이렇게 쑥쑥 넘기면서 보다 보면 제가 개발자라서 그런지 모르겠는데 개발자 그 뭐지 양성기관들 그러니까 부트캠프라고 하죠 소위 부트캠프들의 광고가 되게 많이 떠요 제 인스타 피드에 그래서 이제 그 쓱쓱 넘기면서 보통 인스타그램을 보잖아요. 그런데 이렇게 딱 보면은 이렇게 정말 그 이렇게 후킹하는 멘트로 이렇게 딱 사람을 이렇게 집중하게 하는, 그러니까 쓱쓱쓱 넘기는 가운데서도 딱 멈출 수밖에 없는 진짜 후킹한 멘트로 사람을 끄는 그런 광고들이 있어요. 그래서 이제 그런 광고들을 이렇게 보면. 진짜 그럴 수 있다고? 진짜 이거를 뭐뭐 진짜 니네들이 이렇게 뭐이뭐 얼마 정도의 기간을 이수하면 진짜 억대 연봉의 개발자로 만들어줄 수 있다고 이렇게 의문이 들어서 이제 그 사이트를 클릭해서 들어가 보고 이제 커리큘럼들을 쭉 보면 정말 (웃음) 좀 그냥 그 커리큘럼 나와 있는 그 타임라인 그 자체만으로도 좀 의아한 부분들이 되게 많아요. 그러니까 현직 개발자로서 그래서 음 그냥 좀 부트캠프 광고 어떤 부트캠프인지를 특정을 하진 않을 거고요. 사실 저는 부트캠프가 지금 몇 개가 있는지 몰라요. 지금 우리 사회에 <웃음> 이 대한민국 사회에 부트캠프 개발 부트캠프가 얼마나 많이 있는지는 잘 모르겠는데 어쨌든 제가 이렇게 뭔가 이렇게 시선이 확 이렇게 붙잡혀서 이제 클릭을 해보고 확인을 한 그런 그 몇몇 부트캠프들의 커리큘럼에 데, 커리큘럼을 보고 난그 현직 개발자로서의 저의 생각을 한번 좀 풀어 볼까 해요 이게 그니까 그 광고들, 그니까 제가 클릭해 본 사이트들만 유독 그랬는지 모르겠어요. 다른 부트캠프는 또 어떤 식으로 교육과정이 진행될지는 모르겠는데, 공통적인 특징이 보이더라고요. 공, 공통적인 특징이 뭐냐면, 어, 되게 리액트를 강조해요. <웃음> 네. 프론트 엔드 프론트 엔드 과정에서 리액트를 굉장히 강조하고, 또두 번째는 그, 풀 스택, 풀스택 과정을 또 되게 강조를 하는 그런, 그런 경향, 경향이라고 해야 되나? 그런 공통점이 보이더라고요. 그런데, 어, 지금 제가 컴퓨터 모니터 앞에 그, 이제, 제가 그 봤던 광고들의 그 부트캠프 커리큘럼 사이트들을 지금 모니터에 쫙 깔아놨거든요. 이제, 어, 지금 한 곳을 보고 있으면, 음, 일주차에 일주차에 HTML과 CSS와 자바스크립트를 이렇게 쭉풀련식으로 이렇게 나와 있어요. 네, 한 곳은 일주차에 한주 과정으로 한주 과정으로 그렇게 나와 있고 또 어, 잠시만요. 또 다른 한 곳은 음. 이게 그니까어 잠시만요. 거르 뚫러. 야, 왜사라졌지 아. 그러니까 네, 맞아 여기도 그러니까 일주일에일주일 동안 HTML, CSS, 자바스크립트를 배운다. 어라고 나와 있어요. 그러니까 보통 그러니까 일주일에 HTML과 CSS와 자바스크립트를 어 이렇게 쭉음 배운다는 거죠. 이제 그러고 나서 어 이제 뭐 g 법 t 사용법 이런 거를 익히는 곳도 있고 아니면 아예 그냥 그 리액트로 들어가서 리액트 프로젝트를 시작하는 곳도 있어요. 네, 그래서 그러니까 한 주만에 HTML과 CSS와 자바스크립트를 익히고 그 다음 주에 바로 어, 리액트를 들어가는 거죠 네, 그런데 어, 이게 이제 그 리액트를 다루는 것도 길어야 일주일 혹은 2주일 정도의 시간이에요 그 리액트를 다루는 기간 자체가 어, 길어야 일주일 혹은 2주일 그러니까 어, 1주 만에 HTML과 c s s a 자바스크립트를 배우고 2주 만에 리액트를 또 이제 배운다는 거죠. 그래서 이제 뭐 클론 코딩 같은 거나 이제 작은 뭐 미니 사이트 프로젝트 같은 거를 해서 어음 이제 뭔가를 진짜 눈에 보이는 무언가를 구현을 하게 되나 봐요. 네. 네. 그러면서 이제 막그 프로젝트를 하면서는 뭐 이제 스타일드 컴포넌트를 익히는 뭐 과정도 있고 또 다른데는 뭐 이제 부트스트랩을 활용하는 곳도 있고요 그리고 뭐 이제 SCSS, Sass라고 하죠 그런 거를 또 다루는 곳도 있고 아무튼 그래요 그래서 이제 그러고 나서 어. 네 그러고 나서 뭔가 프로젝트를 만들고 음... 이제 어떤 곳은 이제 아예 우리는 풀스택만을 지향하겠다 라고 해서 이제 그렇게 해서 프론트엔드를 이렇게 한 챕터를 끝내고 이제 어 풀스택으로 가려면 은 서버도 다룰 줄 알아야 되잖아요 그러니까 어 이제 바로 또 이제 서버 과정으로 또 들어가는 거예요 네. 어, 그러니까 대충 한달 만에 프론트엔드 과정은 끝나는 거예요. 네, 한달 만에 프론트엔드 과정이 끝나고 이제 어, 본격적으로 이제 뭐 데이터베이스를 배운다라고 해서 뭐 SQL을 익히고 또 파이썬 익히고 또막어 음네 파이썬 익히고 뭐 AWS 익히고 뭐 이제 그렇게 해서 이제 혼자서 뭐 서버부터 프론트까지 쫙 이렇게 그 만들 수 있는 프로젝트를 직접 만들어 보는 걸로 넘어가는 그런 곳도 있고 아니면은 어 그런 과정에서 일단 초반에 이제 프론트 백다 일단 훑어보고 어 나는 이게 더 맞겠다 싶어서 이제 한 쪽을 정해서 이렇게 쭉 가는 곳도 있고 아무튼 그래요. 그런데. 어쨌든간에 그런 곳들의 공통점이 그러니까 일일 안에 HTML과 CSS와 자바스크립트를 훈련하는 거예요. <웃음> 네, 어, 음, 그게 제가 이제 예전에 한번 어떤 제가 그 봤던 그 광고들 봤던 곳 중에 하나의 그. 부트캠프 과정을 수료하신 개발자 분을 뵌 적이 있어요 그런데 이제 그분이 그런 얘기를 하셨거든요 그러니까 분명히 그때 뭔가를 많이 배운 것 같은데 실무에 들어와 보니까 내가 배운 게 하나도 없더라 라는 얘기를 하셨어요 근데 그분은 백엔드 쪽이셨는데 그분이 이제 리액트도 해봤고 프론트도 조금은 해봤다고 하시더라고요 그래서 제가 어~ 여쭤봤어요 혹시 css에서 상속이라는 개념을 알고 계시냐라고 물어봤더니 이렇게 scss에 대한 답변이 돌아오는 거예요 그러니까 아 그거 상속은 뭔지 모르겠는데 그 scss 안에서 이렇게 괄호치고 타고 타고 들어가는 뭐 그런 건가요라는 게 답이 돌아와서 어~ 아 세상에 그~ 거기는 CSS의 기본 개념과 원리도 설명을 제대로 해주지 않고 SCSS를 (웃음) (웃음) 가르친다라는 생각이 들어서 좀 되게 의아했던 경험도 있거든요 어, 일단 여기까지 하고 저의 생각은 사람들이 HTML, CSS, JavaScript를 되게 별거 아닌 것처럼 생각하는 경향이 많은 것 같아요 어~ 되게 퍼블리셔의 영역 단순 퍼블리싱의 영역이라고 생각하는 것 같고 어~ 그러니까 뭐 프런트 엔드 또뭐 비즈니스 로직이 중요하지 뭐 html css 자바스크립트가 뭐가 중요해 뭐 이런 식으로 얘기하는 사람들도 저는 꽤 많이 봐요 그런데 어~ 프런트 엔드는요 이거를 잊지 마셔야 할, 하는데 뒤에서 뭐 리액트를 쓰든, 앵귤러를 쓰든, 뷰를 쓰든, 뭐 타입스크립트를 쓰든 뭘 이렇게 막 지지고 볶아서 잔뜩 뭐 코드를 만들어 놓잖아요 근데 그 모든 코드들이 최종적으로는 html과 css와 자바스크립트로 변환이 돼서 웹 브라우저에서는 그냥 딱 html, css, 자바스크립트 이세 가지로 렌더가 되고 화면이 띄워지는 거예요 그러니까 이거는 어떻게 보면 저는 프런트엔드 개발자에게는 음, 소위 말해서 알파벳, 영어를 배울 때 알파벳 혹은 수학을 배울 때 기본적인 사칙연산 이런 개념이라고 생각을 하거든요. 그러니까 HTML 자체만 놓고 보면 코딩이 아니에요. 네, 마크업 언어일 뿐이고 그냥 문서를 기술하는 언어죠. HTML은 웬 문서를 작성하는 언어일 뿐이에요. 그런데 그게 이제 어떻게 어, 어떻게 브라우저가 읽어내서 CSS와 결합을 해서 이렇게 소위 말해 DOM이라고 하죠. Document Object Model (DOM) 돔그 그러니까 하나의 트리 구조의 어떤 자료 구조를 형성을 하게 되고 그게 또 이제 자바스크립트가 또그 <웃음> 트리 구조의 어떤 그 자료를 해석을 하면서 어 뭔가 이제 화면에서 뭔가 이렇게 돌아가는 데 이제 동적인 어떠한 것들을 자바스크립트가 수행을 하게 되는 거란 말이에요 그리고 그것을 이해하려면 일단 자바스크립트라는 언어에 대한 제대로 된 이해는 필수고요. 자바스크립트가 좀 약간 음, 뭐라고 해야 되지? 고수준 언어이기는 해요. 그러니까 고수준, 그러니까 하이레벨 랭귀지라는 게 이제 인간의 언어에 보다 가까운. 그러니까 보통 파이썬이 거의 최정상급의 그그 <웃음> 그 뭐지? 최정상급의 하이레벨 언어라고 보시면 되고 자바스크립트도. 좀 사람들이 쉽게 <웃음> 생각하는 것 같아요 네, 그런데 어, 그러니까 왜냐하면 인간의 언어와 많이 닮아 있어서 그냥 이렇게 쭉 보기만 해도 어, 대충 이렇게 어, 읽히거든요 되게 인간의 언어와 많이 닮아 있어요 자바스크립트가 그렇지만 저는 자바스크립트가 진짜 난해하고 어렵고 복잡한 언어라고 생각을 해요 왜냐하면 주로 컴퓨터 공학을 전공하셨던 분들 혹은 다른 쪽의 C샵이나 C++ 혹은 Java 이런 쪽의 언어들이 주 언어이신 분들은 자바스크립트는 그건 개발 언어도 아니다 라고 얘기하는 것도 많이 들었는데 그만큼 자바스크립트가 되게 독특해요 굉장히 독특하고 어, 특이하고, 어, 쉽게 다시 말하면, 그러니까 일반적인 그 뭔가 공학, 컴퓨터 공학의 지식을 습득을 해서 그 루트로 개발을 해온 사람이 보기에는 굉장히 허술하고, <웃음> 어, 이렇게 구멍이 많고, 어, 이렇게 버그도 너무 쉽게 양산될 수 있는, 그러니까 되게 그 뭐라 해야 되지, 이렇게, 촘촘한 스타킹이 아니라 완전 다 늘어진 스타킹이잖아요. 그러니까 그런 느낌의 언어인 거예요. 근데 문제는 이제 뭐 이렇게 자바나 뭐 C 쪽 그런 쪽 언어를 주 언어로 쓰시는 분들은 그렇게 얘기할 수 있어요. 왜냐하면 그분들은 자바스크립트로 개발을 하시는 분들이 아니잖아요. 그런데, 프론트엔드는 자바스크립트로 개발을 하는 사람들이에요 그 타입스크립트도 결국은 자바스크립트로 변환이 돼요 그리고 그 자바스크립트 위에서 타입스크립트가 어, 또 의미가 있는 거고요 그렇기 때문에 어, 자바스크립트에 대한 이해는 정말 중요해요 그리고 저는 공부를 하면 할수록 자바스크립트가 정말 난해하고 어렵고 쉽지 않은 언어라는 생각을 해요 어, 진짜 그분들 말 맞다나 어, 생각 없이 막자면 버그를 양산하기가 너무 쉬워요 그 그, 그 포인트들을 계속 생각해 가면서 코딩을 해야 되는데 그러려면 진짜 그 언어에 대한 이해가 좀 깊이 있는 이해가 필요한 거죠 그런데 그 과정을 일주일 만에 훑고 나서 바로 리액트로 들어가요 근데 사실 리액트가 대세이기는 해요 어, 대세죠 대세가 맞지만 그러니까 리액트는 제 이거 예전에도 다른 방송에서 얘기를 했던 것 같은데 그냥 화면을 렌더 화면 렌더를 좀더 쉽게 좀더어 음, 그러니까 렌더를 쉽게 도와주는 하나의 도구일 뿐이지 리액트 자체가 어떤 언어가 아니거든요. 그리고 어 진짜 화면을 제대로 만들려면 자바스크립트로 만들어야지. 그러니까 우리가 얘기하는 흔히 얘기하는 그 비즈니스 로직이라는 것도 다 자바스크립트로 짜는 거예요. 그러니까 타입스크립트를 쓰는 회사는 타입스크립트로 쓰겠지만 뭐타입스크립트와 자바스크립트 저는 그냥 다 묶어서 그냥 자바스크립트라고 얘기를 할게요. 그러니까 뭐 리액트는 그 이렇게 뭔가 이제 그 프론트단에서 비즈니스 로직이 막 복잡하게 있을 거 아니에요. 그, 그거를 리액트가 구현을 하는 게 아니라, 비즈니스 로직은 비즈니스 로직대로 자바스크립트 구현을 하고, 이제 그거를 이제 화면에 보여줄 때, 이제 디자이너가 그려준 그 모양대로 화면에 뿌려줄 때, 이제 그때, 그리고 이제 뭔가 인간과의 어떤 그 반응? 뭐라고 해야 되지? 이렇게 입력하고, 또 이렇게 렌더가 되고, 또 이제 화면에서 뭔가 입력을 받고, 또 이렇게 그거에 대한 반응을 일으키는 이제 그런 것들을 좀더 쉽게 도와주는 라이브러리일 뿐이지. 우리가 리액트로 이렇게 코어 로직을 짜지 않거든요. 근데, 음, 이렇게 진짜 중요한 건 자바스크립트인데, <웃음> 이렇게 리액트가 되게 강조가 되고 있는 거. 그리고 이제 그그 음 이제 CSS 같은 경우도 이제 뭐 주로 이제 뭐, 그러니까 뭐 SCSS나 SASS를 가르치는 교육 과정도 있고 또 다른 데를 보면 스타일드 컴포넌트를 배운다 뭐 이런 게 있는데 어 사실 이제 SCSS, s a s 문법은 음 CSS의 그 상속, 캐스케이딩 제가 진짜 이거 방송 초반에 얘기했던 것 같은데, 그 CSS라는 그 말의 약자가 캐스케이딩 스타일 시트였나? 아무튼 그첫 번째 C가 의미하는 게 캐스케이딩, 캐스케이드 이런 단어예요. 이게 폭포수라는 뜻이란 말이에요. 그러니까 위에서부터 아래로 이렇게 쭉 이렇게 상속이 되면서 이렇게 내려오는 그런 그 모양새를 나타내려고 그 캐스케이딩이라는 단어를 쓴 거란 말이에요. 그러니까 그 상속이라는 개념을 이해하고 있으면 사실 사스는 그렇게 복잡하지 않아요. 금방 써요. 정말로. 저는 따로 사스 문법을 배우지 않았음에도 금방 따라갔어요. 회사 취업하고서. 그리고 이제 보통은 이제 스타일드 컴포넌트라든가 이제 css in.js 라고 하죠 그 css in.js 자바스크립트 안에서 css 쓰기라는 게 웬만해서는 다 사스 문법을 지원을 해요 그렇기 때문에 이제 사스 문법을 많이 쓰게 되는데 사실 스타일드 컴포넌트가 중요한 게 아니거든요 왜냐하면 스타일드 컴포넌트도 단지 도구예요 그러니까 이 리액트라는 환경에서 혹은 이제 뭐, 뭐 리액트가 아니어도 상관은 없겠지만 아무 어떤 프론트엔드 환경에서 CSS를 좀더 효율적이고 좀더 쉽게 어, 이렇게 구현할 수 있도록 해주는 어떤 도와주는 도구일 뿐이고 그리고 그 스타일드 컴포넌트가 하나의 라이브러리이기 때문에 지금 저희 회사는 스타일드 컴포넌트로 CSS를 입혀요 그렇지만 이전 회사에서는 그 이모션이라는 라이브러리를 썼었거든요 거의 비슷해요 어, 이모션이라는 라이브러리를 썼었고 또뭐 다른 어떤 곳은 테일윈드 CSS라고 이제 또 그런 라이브러리가 있어요 그래서 테일윈드 CSS를 쓰는 곳도 있고 또 어, 제가 이제 최근에 이제 제 개인 작업으로 써 보고 있는 거는 그바닐라이스트랙트라는 라이브러리를 또 한번 써 보고 있고요. 그러니까 그 CSS를 도와주는 라이브러리는 굉장히 많아요. 많고 그리고 그런 거는 여러분들이 개발을 하면서 그 공식 문서 있잖아요. 그 문서 보면서 바로바로 바로 이렇게 익힐 수 있어야 돼요. 그러니까 스타일드 컴포넌트냐, 뭐 사스냐 이게 중요한 게 아니라 프론트엔드에게 진짜 중요한 건 HTML, CSS, 자바스크립트라고요. 그 CSS가 캐스케이딩이 될수 있는 거 그러니까 위에서부터 아래로 이렇게 상속이 될수 있는 것은 HTML이 곧 트리 구조로 만들어지기 때문이고 그, 그 모든 그 어떤 역학관계, <웃음> 뭐라고 설명을 해야 되지? 그 셋이 어떻게 엮여서 화면을 만드는지에 대한 이해를 어, 하시는 게 저는 되게 중요하다고 생각을 하거든요 그 토대가 잡혀 있어야 리액트를 공부해도 이해가 수월하고 뭐 스타일드 컴포넌트니 뭐 이제 이모션이니 뭔 라이브러리 css 라이브러리를 쓰더라도 습득이 빨라지고 그렇게 되는 건데 약간 제가 봤던 그 부트캠프 커리큘럼들은 그냥, 진짜, 이렇게, 눈에 보이는 결과만 후딱 만들어서, 자, 이게, 너, 이제 됐다, 취업해라, 이걸로 취업해라, 약간 이런 느낌이에요. 그러니까, 어, 저라면, 제가 아는 사람이, 뭐, 여기 들어가서 개발을 배우고 싶은데, 어떻게 생각하냐, 라고 물어보면 절대 반대 <웃음> 그런 것들이거든요. 네, 아무튼, 그래서 제가, 근데 또 그런 것들이 굉장히 인스타그램에는 이렇게 후킹하는 멘트로 정말 그 사람을 현혹하게 만드는 멘트로 광고를 해요 그러니까 진짜 잘 모르는 사람들은 그냥 낚일 수 있겠다는 생각이 너무 많이 드는 거예요 음... 그러니까 뭐 커리큘럼을 보면 다 나와 있어요 뭐 이렇게 도움 배운다 그리고 이제 도움을 조작하는 방법을 다 익힌다라고 하지만 제가 생각하기에 그 기간 안에 못해요. 네. 그런 걸다 한다고 나와는 있는데 절대 그게 물리적으로 이루어질 수 없는 시간에 그게 되고 있다는 거죠. 어, 사실 저는 지금 이제 딱그 개발자로서 밥벌이를 한 경력이 이제 한만 3년이 조금 못 되는 수준이 됐어요 하지만 저도 여전히 지금까지 자바스크립트를 공부하고 있고 타입스크립트를 공부하고 있고 HTML, CSS는 사실 어, 음, 저는 이제 저한테는 별거 아닌 (웃음) 되게 쉬운 영역이 됐긴 했는데 그래도 저는 처음에 취준을 시작할 때 html만 한 2, 3주는 봤던 것 같거든요 네 그리고 css만도 한 2, 3주를 봤던 것 같아요 그리고 이제 css는 좀 암기의 영역이 많이 들어 있어서 자꾸자꾸 써보면서 익히면서 또 이제 또 이게 뭐 css도 이렇게 업데이트가 막 되거든요 새로운 프로퍼티 들이 이렇게 막 나와요 그러면은 이제, 그런 것도 MDN 찾아서 또 이렇게 봐야 하고, 그렇게 계속 공부하면서 보는 거고 자바스크립트는, 어, 네. 아직도 전잘 모르겠어요. 그리고 지금 뭐 이렇게 부트캠프들이 한뭐 1, 2주, 2, 3주, 뭐 길어야 2, 3주 이렇게 해서 리액트를 다루고 있지만, 저는 지금 거의 한만 3년 가까이 리액트를 주로 쓰고 있는 개발자임에도, 아직도 저는 리액트를 잘 모르겠어요. 누가 저한테 리액트를 설명하라고 하면 사실 잘 못하겠어요. 그리고 리액트도 계속 바뀌어요. 그러니까, 그, 아예 문서 자체가 지금 바뀐 건 알고 계시죠? 리액트 문서도 완전 바뀌었고, 뭔가 이제, 그러니까 리액트도 계속해서 뭔가 이렇게 업데이트가 되고 바뀌어요. 그럼 그거를 계속 저는 따라가야 되는 거예요. 그러니까, 진짜 개발자로서 중요한 거는 저는 그 밑바탕 토대를 단단하게 까는 거라고 생각을 하거든요. 그게 있어야 안 그래도 프론트엔드는 트렌드가 되게 빨리빨리 변해요. 리액트도 계속 버전이 올라가고 뭔가 새로운 게 계속 많이 나오는데 그런 것들을 빨리빨리 공식 문서 보고 바로 이해해서 적용을 해서 바로 이제 실무에서 뭔가를 만들어내려면 그 속도는 분명히 그 밑바탕의 토대 지식들이 좌우를 할 거란 말이죠. 그런데, 이렇게 막 엄청나게 현혹, 현혹하는 그런 멘트로 사람들을 잡아 끄는 그런 곳의 부트캠프 교육 과정들을 보니까, 아, 내가 생각하기엔 좀 아니다. <웃음> 어, 이건 물리적으로 불가능한데 싶은 게, 좀 많이 보이더라. 그래서 제가 하고 싶은 말이 결론적으로 뭐냐면 최근에 이제 지인이, 지인인데 좀 친한 오빠가 자기가 채취피티에 관심이 많이 생겨서 이런 쪽에 개발을 직접 배워보고 싶대요. 그러니까 내가 직접 개발을 하지 않더라도 그런 AI 개발자들과 대화를 할수 있는 수준까지는 자기가 만들고 싶다는 거예요 완전 그냥 문과, 완전 그냥 평생을 문과로 살아서 이렇게 뭐 마크업도 뭔지 모르는 약간 그런 분이었거든요 근데 내가 개발을 배우고 싶다 어떻게 해야 되냐라고 물었을때 제가 맨 처음으로 대답했던 게 뭐였냐면 일단 첫 번째로 오빠가 어쨌든 AI 쪽에 관심이 있으니까 그 AI를 주로 주 언어로 하는까 AI 개발을 주로 하는 그러니까 AI 개발자죠 소위 말해서 다른 뭐 백엔드 이런 거다 필요 없고 AI 개발을 하는 개발자 친구를 만들어라 그 개발자들이 모여 있는 곳을 쳐들어 가라 그래서 최소 한 명의 친구를 사귀어서 무엇이 됐든간에 편하게 질문할 수 있는 그러니까 편하게 묻고 같이 수다 떨면서 그냥 궁금한 게 있으면 그때그때 그때 편하게 물어볼 수 있는 친구 한 명을 만들어라. 일단 그게 우선이다. 제가 딱 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 왜냐하면 저는 프론트엔드 개발자기 때문에 AI 쪽을 전혀 몰라요. 전혀 몰라요. 그렇기 때문에 제가 막 AI 개발 공부를 이렇게 해야 하고 저렇게 하고 이런 말못 해줘요. 그렇지만 그렇기 때문에 주변에 개발자 진이 있어야 되는 거예요. <웃음> 그니까, 러 그쪽 개발을 제대로 하고 있는, 그쪽에서 진짜로 밥벌이를 하는 사람이 옆에 있어야 그쪽 업계 얘기도 듣고, 제대로 된그 정보와 지식을 얻을 수가 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서, 어, 사실 저도 그래요. 그니까, 개발을 처음 배워보고 싶다. 개발이란 게 뭔지, 좀, 이렇게, 내가 개발자로서 직업을 이렇게 확 바꾸지 않더라도 어쨌든 개발에 관심이 있고 개발을 배워보고 싶다라고 하면 저는 일단 개발자, 지 주변에 개발자 지인이 없으면 그거부터 찾으라는 얘기를 꼭 해드리고 싶었어요. 왜냐하면 그래야 제대로 된 가이드가 나올 수 있다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 제가 이렇게 어 부트캠프 교육 과정을 쫙 봤을 때 내가 누군가가 나한테 나 여기에 들어가고 싶은데 어떻게 생각하냐라고 하면은 이건 이 부분에서 좀 부족하고 이 부분에서 부족하고 만약에 네가 여기를 들어가더라도 너는 이 부분은 공부를 더 해야 되고 이 부분은 더 집중해서 해야 되고 이런 것들을 제가 알려줄 수 있을 거기 때문에 그렇기 때문에 어 일단 개발자 지인을 만들어라 <웃음> 그 얘기를 해 주고 싶었어요. 네. 아, 또 개소리가 됐네요. 네. 음. 아, 완전 개소리인데? 이런, 이런 얘기로 흘러가게 될줄 몰랐는데, 아무튼 뭐 이렇게 됐네요. 네. 네. 제가 여기까지 녹음을 하고, 지금까지 녹음본을 다 들어봤는데, 제가 이 얘기를 하고 싶었는데 빼먹었어요. 그런데 벌써 36분이 지나가네요. 근데 오늘 조금 길게 말할게요. 왜냐면 한동안 또 (웃음) 방송 업로드가 없을 것이기 때문에 (웃음) 마이크를 연결한 이상 하고 싶은 말은 다 하고 아무튼 풀스택이라는 거 있잖아요. 어 이거는 뭐제 개인적인 견해도 그렇지만 저희 회사 동료분들도 똑같은 얘기를 하시거든요. 그러니까, 풀스택이라는 거는, 어, 진짜 풀스택은 없다. <웃음> 네. 진짜 풀스택이면, 정말 똑똑하고, 낫, 낫, 태어날 때부터 뭔가 난 사람들 있잖아요. 그런 사람들이 또, 이렇게 개발 경험치도 많이 갖고 있을 때, 그럴 때, 풀스택이 가능할 수 있어요. 네. 그렇지만, 그게 아닌 이상, 어, 풀스택이다. 라고 하면, 어, 이도저도 모르는, 어느 한쪽도 제대로 못하는 개발자의 가능성이 크다. <웃음> 어, 라는, 이제, 얘기. 그니까, 이게 예전에 한번 회사에서 잡담식으로, 뭐, 그런 얘기가 나왔었거든요. 그니까, 그니까, 어 풀스택 개발자라고 하면은 어, 인상이 찌푸려진다, 그니까 뭘지 이렇게 새로 채용을 받으려는데 이력서에 풀스택이다, 자기는 풀스택이다라는 그런 그 설명이 있으면 이렇게 채용을 하려고 이제 그 이력서를 보시는 분들은 인상이 확 찌푸려진다는 거예요. 그래서 왜그 싫어하세요라고 이렇게 물어봤더니 이제 막 그런 얘기들이 막 나왔어요. 근데 제가 생각해도 그렇거든요. 어, 제가 지금까지 봤던 풀스택 개발자는 제 지난 회사 팀장님. 지난 회사 팀장님의 경우는 이제 공학을 뭐 대학에서도 컴퓨터 공학을 배우셨고 또 이제 개발 연차도 거의 뭐한 10년, 20년 뭐 거의 한 20년 됐으려나? 20년? 20년이 안 됐으려나? 아무튼 굉장히 뭐 이렇게 경험도 많으시고 그래서 그분은 진짜 백부터 프론트까지다 해요. 어 그런 분이면 어, 오케이 인정할 수 있다. 그런데 이제 이렇게 주니어급에서 특히나 주니어급에서 풀스택이다라고 하면 이제 어느 쪽도 어, 모르는 경우가 많을 수 있다. 그러니까 이렇게 풀스택이라는 저는 개인적으로 풀스택 뭐 이렇게 저는 풀스택 개발자가 되고 싶습니다. 어, 이건 좀 아닌 것 같아요 왜냐면 저도 사실 음 불과 1년 전까지만 해도 아 나도 백엔드 쪽을 공부를 해서 진짜 백과 프런트를 다 아우르는 내가 백엔드를 전문적으로 하지는 못해도 그래도 백 일단의 지식을 어느 정도 갖춘 그런 개발자가 되고 싶다. 그런 개발자가 되어야지 궁극적으로 이런 생각을 했다가 어, 그런 생각을 했다가 이제 좀 규모가 더큰 회사로 넘어오고 나서는 아예 생각을 바, 바꿔먹었거든요. 고쳐먹었던 게 그러니까 나는 지금 프런트 하나만 파기에도 벅차요. 그러니까 이게 제대로 프런트엔드로서 내가 아난 진짜 프런 프론, 잘하는 프론트엔드 개발자가 되고 싶어 라고 할 이렇게 잘하는 프론트엔드가 되고 싶고 언 어디 가서 언젠가 아 쟤는 진짜 프론트엔드 잘해 쟤는 진짜 잘하는 개발자야 라는 얘기를 들으려면 이게 이거에만 집중을 해도 사실 제 삶이 너무 부족할 거라는 생각을 많이 해요 네 그래서 아 이게 그러니까 선택과 집중 모든 그 삶의 지혜죠. 이렇게 선택과 집중이 되게 중요한데 음 진짜 한 분야에서 제대로 된 전문성을 가지려면 이거 저거 이렇게 막 이렇게 찍어 먹어보고 간보고막 이러는 것보다 그냥 딱 내가 잘하는 거 하나를 자신 있는 거 하고 싶은 거 하나를 딱 이렇게 정해서 그쪽을 이렇게 깊이 있게 파는 게더 낫지 않을까? 그니까 어, 어쨌든 밥벌이를 위해서라면 그러니까 개발을 취미로 할게 아니라 내가 진짜 이 시장이라는 곳에서 나의 노동력, 나의 개발 실력, 나의 개발 능력을 나의 급여, 나의 연봉과 이렇게 교환을 하기 위해서는 어, 이렇게 좀 전략적인 접근도 필요할 거란 말이죠. 그런 의미에서 아, 이렇게 풀스택보다는 그냥 이렇게 나 지금 프론트엔드 제대로 못 하는데 무슨 백엔드냐 약간좀 그렇게 좀 생각을 고쳐 먹게 됐어요. 그래서 그러니까 뭐 백엔드 쪽 지식을 알면 좋죠. 그러니까 틈틈이 이렇게 배경 지식을 쌓는 정도로만 공부를 하고 오히려 저는 더 내가 프론트엔드 개발자고 앞으로도 잘하는 실력 있는 프론트엔드 개발자가 되고 싶으니까 어, 이쪽에 좀더 포커스를 맞춰서 공부를 계속해 가야겠다 라는 생각을 많이 했어요 불과 1년 전까지만 해도 저도 풀스택을 꿈꿨단 말이죠 근데 이제 아 그건 아니구나 그건 아니구나 내가 이렇게 프론트엔드가 부족하구나 <웃음> 프론트엔드만으로도 할게 너무 많구나 이제 이런 생각들을 했어요 네, 그래서. 그래서 이제 풀스택에 대한 그 저희 견해를 이렇게 말씀을 드렸고 그래서 이제 광고들을 보다 보니까 그런 내용이 눈에 보였거든요. 그러니까 요즘 스타트업이 원하는 개발자는 어떤 개발자일까라고 해서 아, 뭐 프론트엔드와 백엔드를 다 같이 할수 있는 개발자를 필요로 한대요. 그러니까 스타트업 현장에서 뭐 그런 광고 그 멘트를 봤어요. 그런 카피라이팅 그 문구를 봤는데 이게 어 그냥 제개인적 이건 지극히 제 개인적인 견해이긴 하지만 이게 프론트엔드와 백엔드 둘 다를 할줄 아는 개발자를 원하는 CEO가 어 경영을 하는 회사라면 어 좋지 않을회사일 가능성이 높다. 그러니까 개발에 대해서는 전혀 무지한 사람 일수 있고, 어, 사실 IT 계열의 창업을 한다는 거는 제가 꼰대 같은 생각일 수도 있지만, 어쨌든 IT 업계에서 내가 창업을 하겠다라고 하면 최소한 개발자들이랑 대화를 할수 있는 수준으로는 이쪽 업계 이쪽 바닥의 분위기라든가 이쪽 업계가 어떻게 생겨먹은 업계인지는 알아야 한다고 생각을 하는데. 아, 나는, 어, 프론트 백, 둘다할수 있는 개발자를 뽑아서, 어, 이제, 뭔가를 만들어내야 한다, 라고, 이렇게 얘기하는 CEO가 있다면, 어, 진짜, 그냥, 이렇게, 막, 굴릴 가능성이 저는 다분하다고 생각을 해요. 그니까 어, 그러니까, 서비스를 제대로 갖추려면, 숙련된 개발자가 필요하단 말이에요. 그러니까 제가 그 최근에 이제 창업을 하고 싶다고 이렇게 하신 지인이 있었거든요. 그래서 이제 창업을 하러 이제 회사를 그만 두시게 된 거예요, 그분이. 그래서 처음에 그분이 이제 퇴사를 한다고 하셔서 뭐 다음 거처가 정해지셨나요?라고 이제 여쭤봤더니. 어, 자기는 창업에 대한 꿈이 있었고 이제 그거를 실현하려고 이제 회사를 그만두는 거다라고 하셔서 어, 혹시 IT 업계 쪽 스타트업 창업을 생각하시는 거라면 어, 그제 프론트엔드만큼은 숙련된 개발자를 뽑으셔라. 그리고 웬만하면 디자인 감각이 있는 숙련된 프론트엔드 개발자를 뽑으셔라. 라는 조언을 드렸어요. 그니까 그런 거를 또 무기로 갖고 있는 FE 개발자들이 있단 말이에요 디자인 감각이 있고 어느 정도 디자인을 할수 있는 좀 미적 감각이 있는 또 그리고 디자이너 실제로 디자인하다가 넘어가신 분들도 있고 그런 능력이 있는 개발자 분들도 분명히 이 시장에 많이 계실 거란 말이죠 그러니까 어, 이왕이면 그런 개발자를 뽑으시는 게 좋을 거다 라는 조언을 드렸어요 그리고 프론트엔드 만큼은 특히나 숙련된 개발자를 뽑으셔라 왜냐하면 어쨌든 새로 뭔가 창업을 하고 특히나 IT 업계에서 창업을 한다면 뭐 어플 앱 아니면 웹일 거잖아요 주로 모바일 앱이 많이 되겠지만 어, 일단 보여지는 게좀 예쁘고 깔끔하게 잘 나오면 그래도 좀 이렇게 깔끔해 보이니까 <웃음> 처음 창업을 하는 입장에서 그렇기 때문에 프론트앤드만큼은 이렇게 초보자 뽑지 말고 디자인 감각이 있는 숙련된 개발자를 뽑아라. 그리고 어 디자이너 한 명, 그니까어 아무것도 모르는 생초보 디자이너 한 명과 생초보 주니어 프론트엔드 한 명을 뽑을 돈으로 합쳐서 그냥 디자인으로 뽑지 말고 디자인 감각 있는 프론트엔드 개발자잘 찾아라. 제가 이런 얘기를 드렸어요 그러니까 제가 그 얘기를 한 이유가 뭐냐면 사실 이제 UI 라이브러리들이 많이 있어요. 그러니까 뭐 어, MUI라고 해서 머터리의 UI, 구글이 제공하고 있는 오픈 소스 UI 라이브러리가 있고 또뭐 이제 지난 회사에서는 주로 엔트디를 이제 커스터마이징해서 썼었고 뭐그 외에도 이제 디자인 라이브러리들이 오픈소스로 공개되어 있는 것들이 되게 많고요 그런 것들만 잘 커스터마이징을 해도 예쁘게 나오거든요 모양이 예쁘게 나올 수 있고 그걸 직접 경험해 본 개발자라면 이렇게 굳이 디자인을 수고롭게 막 이렇게 복잡하게 하지 않아도 금방 MVP 수준은 만들어 낼수 있을 거거든요 그래서 제가 어쨌든 창업 초기에는 음. 비용을 아껴야 될 거니까 뭐 그런 게 좋겠다라고 조언을 드리기는 했는데 아무튼 어, 어쩌다가 이 얘기가 나왔지? 그러니까 어 하나 잘하기도 벅차다 그러니까 풀스택을 요구하는 회사는 개발을 잘 모르는 어 대표일 수 있다 이런 얘기 근데 이거는 지극히 제 개인적인 견해입니다 뭐 아닌 분들도 많겠죠 아닌 분들도 많겠지만 그냥 제 생각은 그러하다라는 거를 말씀해 드리고 싶었습니다 굉장히 녹음 시간이 길어졌어요 거의 한 시간 가까이 지금 녹음을 한것 같네요 어긴 시간 되게 좀 지루하셨을 수도 있을 것 같은데 왜냐면 얘기를 하다 보니까 제가 예전 방송에서 했던 말을 계속 똑같이 반복을 하고 있다는 느낌이 들어서 아 이거 좀 이렇게 재방송 그만해야 되는데 이렇게 뭔가 그 자가 복제 (웃음) 끊임없이 제가 이게 자가 복제를 하고 있는 것 같아 가지고 좀좀 그러네요 죄송하다는 생각도 들고 아 이번 방송도 망했네 라는 생각도 들고 아무튼 그렇습니다 어, 제가 바빠서 자주는 못하겠지만 혹시나 뭐 프론트엔드 개발 쪽 관련해서 궁금하신 게 있으면 제가 팟캐스트에다가 메일 주소를 적어놨을 거예요. 어, 이게 음, 구글 제가 딱그 열어놓은 채널이 두 개거든요. 애플 팟캐스트랑 구글 팟캐스트인데 제가 구글 팟캐스트는 거의 신경을 안 써요. 제가 구글 안드로이드 쪽으로 안 쓰다 보니까 그리고 구글보다는 제가 애플 팟캐스트를 중심으로 보고 있거든요. 그래서 자, 안드로이드, 구글 팟캐스트 쪽에 제 메일 주소를 적어 놨는지는 모르겠는데, 아무튼 팟캐스트에 제 메일 주소가 있을 거고요. 혹시나 이제 개발을 하다가, 저도 주니어이기 때문에, 이제 뭐 깊이 있는 조언은 못 드려요. 저도 아직 주니어입니다. 네. 한참 주니어입니다. 만삼년? 만삼년이 되어 가고 있지만, 아직까지 아무것도 모르는 주니어지만, 이제 막 개발 공부를 이제 막 하고 계시는 분들이나 이쪽 업계에 진입을 생각하고 계시는 분들이나 이제 그런 분들한테는 제가 이런저런 그래, 그래도 그래도 어쨌든 뭐자그만한 도움이라도 될 수가 있을 수도 있으니까 궁금한 게 있으면 편하게 메일 주셔, 주시면 뭐 될것 같아요 그렇지만 제가 답장이 느릴 수는 있어요 왜냐하면 회사 일이 훨씬 더 중요한 사람이기 때문에 네 아무튼 그렇습니다 아 오늘 이렇게 긴.. 진짜 오늘제가 정말 긴 녹음이 되었네요 긴 시간 동안 이렇게 쉬지 않고 제 방송을 들어주신 모든 분들께 진심으로 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다 어.. 다음 방송이 언제 올라올지는 저도 장담을 못하겠지만 어지 뭔가 또 얘기할 거리를 만들어서 그렇게 늦지 않은 미래에 다시 찾아올 수 있도록 노력을 좀 해보겠습니다. 감사합니다. 어, 오늘 방송 들으시는 날도 좋은 하루 되시길 바랄게요. 감사합니다.